dinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Magpaparehistro para sa unang araw ng pinalawig na voters registration kagabi pa na kapila. Signal number 2 nakataas sa Batanes, Ilocos Sur at Ilocos Norte dahil sa Bagyong Maring. Ilang lugar naman sa Capiz at Northern Samar binaha. Bilang na mga namatay sa COVID-19 sa Batanes umabot na sa apat. Alert level sa Metro Manila inihirit na ibabana. 12 pesos na minimum fare sa jeep, planong ihirit ng transport group dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Mapumpanya naman ang langis, pinaiimbestigahan sa DOE. Walong pasaherong tumalon para makaiwas sa nasunog na bago ng MRT3, nagpapagaling na. Maintenance provider na MRT, nag-sorry. Sa showbiz spotlight, Ellie Buendia nagpaliwanag sa kanyang tweet tungkol sa reunion concert ng Eraserheads. May may entrata, nag-transform bilang Miley Cyrus sa ASAP natin to. At yan po mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, October 11, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye po na ating mga balita, ngayong umaga, sa lagay muna ng panahon, inaasahang magdadala ng ulan at malalakas na hangin sa bahagi ng Luzon at Visayas, ang Bagyong Maring na nagsanib ng low-pressure area na dating Bagyong Nando. Patuloy po na kumikilos ang Bagyong Maring habang papalapit sa extreme northern Luzon. Huli itong namataan ng pag-asa sa 350 kilometers silangan ng Aparikagayan. Taglay ang lakas ng hangin na nasa 85 km per hour at pagbugsong 105 km per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes. Cagayan Province, kabilang na nga po ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Signal number one din po sa Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, northern portion ng Quezon, kabila na nga po ang Polilio Islands at Calaguas Islands. Ayon sa pag-asa, bukas ng umaga o hapon, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring. Samantala, kanselado naman ang klase mula preschool hanggang secondary level sa lalawigan ng Cagayan. Sinuspidi ang klase bunsod na masamang panahong dala ng Bagyong Maring sa probinsya. Ilang lugar sa bansa ang naapektuhan ng ulan at hanging dulot ng Bagyong Maring. Sa kapi silang puno ang bumagsak at dalawang bahay ang nasira matapos manalasa ang buhawi sa bayan ng Sigma. Mayroon pong tupaan kahapon ang sinasabi nila na buhawi dahil nga malakas na hangin ito na nakaapekto doon sa specific area 
na may estimated lang na mga 30 uh, meters na diameter. So, yung naapektuhan actually is uh, buti na lang walang tao, wala tayong casualty. Si Jing Pelaez ng Capiz PDRRMO. Sa Agusan del Norte, ilang cottage sa beach sa Butuan City ang sinira ng malakas na hangin at alon. Sa Davao Oriental, nasira rin ang malalakas na alon o ng malalakas na alon ng ilang bangka at infrastruktura sa mga coastal barangay ng Governor Generoso. Sa Tawi-Tawi, dalawang Malaysian National at dalawang Pilipino ang nailigtas mula naman sa lumubog na speedboat. At sa Occidental Mindoro, anim na barangay ang nalubog sa baha dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Maring sa bayan ng San Jose. Ilig-expect ko ito, natatagal pa ito ng ilang araw kasi uh, no, yung habagat ang nakaka-apekto naman dito sa San Jose lagi. Kahit hindi kami deklarado dun sa signal number, pero dahil highway siya ng higup ng circular ng ano, kaya apektado kami. Si San Jose Occidental Mindoro Vice Mayor Rod Agas. Samantala, maraming pasahero rin ang na-stranded. Matapos namang suspindihin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa pantalaw ng Southern Leyte. Sa Tabaco Port naman sa Albay, stranded din ang higit dalawampung truck at sasakyan na papuntang Katanduanes. Habang sa Northern Samar naman, nasa limampung stranded na residente ang nasagip sa bayan ng Palapag. Nailigtas sila matapos ang biglaang pagbaha bunsot ng pagtaas ng tubig mula sa ilog dulot ng pagulang dala ng bagyo. Sinabi sa teleradyo ni Acting Municipal Mayor Ricardo Batula na walang nasaktan sa insidente at nakabalik na ang karamihan sa kanika nila mga bahay. Idinagdag pa ni Batula na minamadali na rin po ng provincial government ang pagpapatayo ng konkretong tulay sa lugar matapos masira ang pansamantalang tulay na nagseserbisyo sa limang barangay. Nananatili namang mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa lugar habang patuloy din ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa mga residente ng bayan. Mababalong sa amin dito kasi uh, yung doktor namin is medyo mahigpit kami. Pagdating sa mga pumapasok sa bayan at lumalabas, yung MHO nung ano, ng, yung katarman po, laging nakaano sa amin, nakaalalay dito sa Makona, yung mga vaccine. Alright. We have, uh, marami kaming ano, dito yung stock ng Makona. Yan po si Palapag Acting Municipal Mayor Ricardo Batula. Bubuksan na muli ngayong araw ng Comelec ang voter registration ng mga butante para sa halalan 2022. Sako pa rin ito ang pagpaparehistro ng mga first time na butante, gayon din ang reactivation sa mga hindi nakaboto sa dalawang nakaraang halalan, pati na ang magpapatransfer, correction ng entries at magpapalit ng pangalan. Magdadagdag pa umano ng registration sites ang Comelec para mas maraming ma-accommodate na botante. Kabilang sa requirements ay ang application form na madadownload sa website ng Comelec at valid ID at photocopy nito. Tinatayang nasa 300 hanggang 350,000 ang makakahabol sa pagpaparehistro dahil sa pinalawig na voter registration. Ayon kay Comelec spokesman James Jimenez, sapat na ang ibinigay nilang extension na hanggang October 30 para makahabol ang mga hindi pa rehistradong botante. Magparehistro na po kayo. Huwag nyo nang hintayin, maubos pa itong extension period. At kung kakayanin ninyo, magsama kayo ng iba pang hindi pa nakakapagparehistro. Tulong-tulong po nating uh, trabahuin itong uh, pagpaparehistro para mas marami ang makaboto sa darating na halala. 
Pinalawig din ang Comelec hanggang October 14 ang deadline para sa overseas voter registration sa mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa ibang bansa. Suspendido naman ang pagpaparehistro sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Samantala, ilang magpaparehistro sa Quezon City ang pumila na kagabi pa. Ito'y para sa pagpapatuloy ngayon ng pinalawig na voters registration. Kabilang dito ang 28 anyos na si Christine Florendo na pasado anas 9 pa po kagabi ay nakapila na sa isang mall sa Katipunan Avenue kasama ang dalawang kaibigan. Kasi mahirap kasing pumila tapos lagi kaming naaano, naaabutan ng cut-off kaya inagahanap po namin. Opo, satisfied naman po. May mga napili na rin naman po ako na yung gusto ko. Uh, para po sa lahat na hindi pa po rehistrado, uh, hinihikayat po namin kayo na magparehistro po tayo. Thank you po. Um, umalis po kami ng bahay mga 12am po. Tapos dumating po kami ng mga 1am po. Mm, masasabi ko po, napakaslim po ng pwede po nating mga pagpilian. Pero um, ang masasabi ko lang po is, ayun po, um, Mag-research pa po tayo ng mabuti para malaman po natin kung sino po pa talaga yung mga karapat dapat nating iboto. At saka, um, ayun po, pag po sana tayo magtitiwala lang sa mga, nakikita lang po natin ng mga fake news or yung mga nababasa lang po natin na wala po talagang credible sources. Tulad noong nakaraang registration, 300 slots lamang po itong pinapayagan sa bawat registration site. Samantala, sa oras po na ito, 7.39 ngayong umaga, makakausap natin sa programa si Professor Jean Franco, Associate Professor na Department of Political Science sa UP Diliman. Good morning po, Professor Franco, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradio Balita. Uh, hi, good morning. Papa, good morning, uh, Professor. Uh, dito po, based sa mga nakapaghain na po ng kanilang Certificate of Candidacy, particularly sa pagkapangulo, ano po ang tingin niyo dito sa mix of candidates that we have now? Ah, napakarami at uh, ano no, uh, medyo maraming uncertainties pa din kasi nga merong leeway na until November 15 pwede pang magbago so uh, yun, uh, nakakapagdulot din ng ano no, nung kung ano-anong usapin no sa social media at saka sa mga uh, fake news. Yun. Can we say po ba na we have good choices of candidates ngayon? Kumbaga marami pong pagpipilian na maayos sa mga botante. Um, ma- hindi maraming good choices. Yun ang pwede kong sabihin. No? Pero hindi rin maganda kasi na ano, no? na masyadong maraming kandidato. Kasi nga yung hindi rin maganda na uh, ang mananalo ay minority president. Mm-hmm. Opo, yun nga po nabanggit ninyo yung period of substitution kaya marami rin po nagsasabi na we can't really say na ito na nga po yung final list of candidates pero isa sa mga inaabangan po ng mga um, supporters no ay si Davao City Mayor Sara Duterte kung siya ba ay magbabago ng isip at siya yung magpo-file no, ng substitution for uh, 2022 national elections. If ever po gawin nga ito ni Mayor Sara Duterte Carpio, ano po yung nakikita ninyong implication? How will this change itong buong uh, presidential race? Ah, hello? Hello? Mayor Franco? Uh, 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 uh. Well, uh, siyempre, ano, no? Uh, yung um, 
mga kalaban, eh, mag-iipa rin siyempre sila ng strategy kung tatakbo si Mayor Sara Duterte. No? Uh, at the same time, yung mga supporters, eh, matutuwa. Pero siyempre, yung mga hindi sumusuporta sa kanya, eh, parang sasabihin, eh, uh, ginaya lang yung nangyari ng 2016 at uh, medyo nagkaroon ng mahabang drama. Siyempre, yung iba medyo na ano na, no? Uh, uh, alam na nila yung nangyari before, so parang hindi na sila masusurpesa. Professor, ito pong issue ng substitution. Alam naman po natin na bahagi ito ng proseso, pinapayagan ito ng COMELEC, bahagi ito ng batas. Pero ano po ba yung messaging siguro na ibinibigay nito sa voting public kapag nagkaroon ng last minute substitution? Meron bang uh, issue dito na parang hindi naman talaga sigurado sa pagtakbo o baka pinilit, nahilot, kaya pumayag na tumakbo? May mga ganong klase po ba ng mensahe na naibibigay sa publiko yung mga uh, last minute na substitution? Uh, sa akin kasi ano eh, parang ang... Pagboto eh, sagrado, matagal na panahong ipinaglaban yan ano, ng Opo. mga Pilipino para magkaroon tayo ng karapatang bumoto. Tapos yung ano rin, no, lalo na ng mga kababaihan. Tapos ngayon, kakarinig ko lang dun sa reports ninyo, maraming pumipila, madaling araw lang, mag, para lang bumoto. So parang ano, no, parang hindi maganda na parang uh, uh, merong mga ganitong uh, parang napakahabang proseso, may substitution, may sigurado, may hindi sigurado. So, parang naano uh, na nalulusaw na, na, na yung pagiging sagrado ng ng eleksyon. So, hindi maganda. Professor, itong mga nitong substitution, yung mga alam naman natin na hindi na lalo na yung mga nagfo-front lang, 'di ba? Yung una kunwari sila yung magfa-file And then pagkatapos, eventually, sasabihin, eh, nagkakaroon ng substitution, i-atras eh, na yung pagtakbo at yung kasama niya sa partido, yung papayagan tumakbo. Alam naman natin na hindi ito pinagbabawalan din. Pero yung, ang tanong ko din dito, Prof, eh, ano naman yung mensaheng binibigay nito? Hindi kaya parang ang sinasabi nito, kung a-atras, para pinaglaroan mo naman yung voting public na kunwari sinabi mong tatakbo ka and then eventually i-atras ka. Yun nga, yun ang eksakto, no? Yun yung gusto ko rin sabihin na pinaghihirapan ng mga taong pumila tapos uh, para lang makaboto tapos bilang parang ganito na lang ang tingin, no? Bibirong, bibirong tatakbo tapos yung pala uh, babawiin at the last minute. Parang uh, hindi dapat kasi ganun, ano? Uh, hindi porket legal, eh, paganda. No, kasi pwede, pwede naman allowed daw, 'di ba? Kasi nga mayroong policy sa substitution. So, hindi porke pwede eh ah, nakabubuti, no, para sa ating demokrasya. Opo, sa kabilang panig naman, Professor Jean, ang substitution ba yung medyo pinapatagal natin and then eventually hahabol din pala tayo. Meron ba tong impact naman sa preference o kagustuhan ng publiko na iboto ka, meron bang ganun na epekto ito? Uh, I'm sure merong mga taong ano, no, nata-turn off dito or napapagod no? at uh, merong mga ibang kasi hindi na to bago, no? nagamit na noong 2016 mm-hmm. so may mga iba syempre na parang hindi na sa kanila fresh itong mga ganitong idea so and I'm sure that's something that uh, the voters would have in mind no? so 
ako sigurado ako na merong mga hindi na ito nagugustuhan. Ngunit para doon sa mga talagang matatag na taga-suporta nitong sino man ang magbe-benefit dito sa substitution, syempre uh, sa isang banda, eh, kahit anong mangyari, eh, ano pa rin sila, no? loyal pa rin sila doon sa kanilang kandidato. Mm-hmm. Professor Franco, after po na mag uh mag-announce si Vice President and eventually mag-file ng kanyang presidential bid ay talagang bumuhos po sa social media. At is on my feed, nakita ko po marami po yung nagpahayag ng suporta sa kanya. Talagang yung, yung news feed ko po na puno po ng pink colors no? over the weekend then and ever since she, um, uh, she announced her presidential bid. Masasabi po ba natin at this point na si Vice President Lenny Robredo ang pinakamalakas na, na kandidato sa pagkapangulo? Ah, Nako, it's it's too early and also wala pa naman yung susunod na survey siguro um, yung susunod na survey mas malino na natin makikita kahit papano yung impact ng pag-file nila ng candidacy no lalo na kung yung survey na yun eh kasama na yung yung konteksto na nag-file na silang lahat so but definitely uh, the day um Lenny Robedo filed her candidacy was a major boost to, to her campaign no? given na uh, uh, pinag-usapan ng buong bansa malaki ang uh, ang uh, impact halimbawa sa social media kasi pinag-usapan may mga nag uh, nagpahayag uh, na suporta so may mga maraming natuwa so definitely it's, it's a good start Mm-hmm. Sige po, maraming maraming salamat Professor Jean Franco, Associate Professor po mula sa Department of Political Science sa UP Diliman. Thank you so much po. Thank you. Samantala, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Ito na ang ikapitong sunod na linggong oil price high kung saan maglalaro sa 1.30 hanggang 1.40 ang dagdag sa kada litro ng gasolina habang 1.40 hanggang 1.50 sa diesel at kerosene. Ito'y dahil maliit lang ang napagkasunduan dagdag na produksyon ng langis ng OPEC kahit mataas ang kakulangan ng supply ng langis sa buong mundo. Inihirit naman ang transport group na Pasag Mazda na dapat ng itaas sa 12 pesos ang minimum na pasahe sa jeep dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Pasag Mazda President Jojo Martin na nawawalan na sila ng kita dahil sa mataas na presyo ng diesel. Kung matatandaan natin yan, uh, kasama kaaktibat yan ng Department of Justice before at ang DOE, nag, uh, nag uh, nagbuo sila ng task force no na kung sino sila ang magmismo ang magiiimbestiga kung tama bang ba pagtataas at hindi lamang po pagtataas pati pagbababa no so sana mag, magtulungan tayo at this point in time meron tayong pandemic um tulungan nila at bigyan nila ng uh, pansin ang hanin ng uh, sektor ng pampublikong transportasyon Nanawagan naman ang laban consumers sa pamahalaan na imbestigahan ang mga kumpanya ng langis Meron silang pwedeng gawin. Impact yan ganyang kapiran. Very passive yan. Eh. Unang-una, Alvin, ano? yung, kung nakikinig ang ating mga pamunuhan sa Bureau of Internal Revenue, lalo na si Deputy Commissioner Gubalia, mm. uh, napapanahon na na investigahan ang mga oil companies. Lahat sila, mga 30. Dahil meron inventory, 7-day eh, LPG, May 15 days sa uh, gasolina, liquid fuel, noong panahon na nag-operate na refinery 30 days. No? Alam mo, wala tayong nababasang report na ito'y ino-audit ng uh, 
Bureau of Internal Revenue. Si Laban Consumer President Vic Dimagiba. Sa ibang mga balita naman, apat na po ang naitalang namatay sa Batanes dahil sa COVID-19. Ayon sa provincial government, isang 88 years old na lalaking mula sa isang barangay sa Basco ang pinakahuling biktima. Unang nadala sa Batanes General Hospital ang pasyente bago na ilipat sa Cagayan Valley Medical Center sa Tugaygaraw City sa Cagayan. Sinabi ni Dr. Glenn Matthew Bagao na may dati na ring sakit na hypertension ang biktima. Napag-alaman din ng Cagayan Valley Medical Center na fully vaccinated na rin ang nasabing pasyente. Lima pa pong pasyente ang inoobserbahan sa CVMC habang isa pang pasyente mula sa Batanes General Hospital ang inilipat na sa Philippine Heart Center. Sa pinakahuling report, nasa 500 pa po ang active cases ng COVID-19 sa Batanes at labing dalawa dito ay mga bagong kaso. Nasa MECQ ang Batanes hanggang October 15. Umabot na sa higit 2,666,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 12,159 na bagong kaso kahit na dalawang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, higit 39,000 na ang namatay habang mahigit 90,000 pa ang aktibong kaso. Samantala, dumating na sa bansa kahapon ang mahigit siyam naraan libong doses ng Pfizer vaccine na donasyon ng Amerika mula sa COVAX facility. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, mahigit limandaan libong Pilipino ang makikinabang sa naturang mga bakuna. Nagpasalamat naman si Galvez sa pamahalaan ng ng Amerika sa panibagong supply, gayon din sa mahigit 924,000 doses ng Pfizer vaccine na darating ngayong araw. Inamin ng Okta Research Group na posibleng mas mababa na sa 10,000 ang average na maitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong linggo. Sa panayam ng teleradyo, naniniwala si Professor Guido David na nakatulong ang ipinatupad na alert level system kaya bumagal ang pagkalat ng COVID-19 sa Metro Manila kaya posibleng umanong maging low risk na lamang ang rehiyon sa pagtatapos ng buwan. Ano mapababa natin mga 400 or 300? Parang last year, yung anong situation natin at mga 2,000 cases per day sa buong Pilipinas. Posible yan mga yan. So sana tuloy-tuloy na talagang pababa. Wala tayong nakikitang variant of concern ngayon na, na threatening. In fact, um, medyo patapos na nga eh. Medyo in, pa endgame na nga tayo sa Delta variant. Sa ngayon, nakikita pa ng Okta na mataas sa mga kaso ng COVID-19 sa Calabarzon, Cordillera, Ilocos Region at Cagayan Valley. Iginit naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na dapat nang ibaba sa Alert Level 2 o 3 status ang Metro Manila dahil sa pababa na rin po mga kaso ng COVID-19. Kapag ibinabaan niya ang Alert Level, pwede na ang 50% capacity sa mga negosyo at pwede na rin buksan ang mga sinihan at wellness industry. Nagsorry ang maintenance provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation sa nangyaring sunog sa isang bago ng tren sa Guadalupe Station sa Makati. Nagpapagaling na ang walong nasugatang pasahero matapos tumalon mula sa nasunag na bagon. Ayon kay Makati Bureau of Fire Protection Senior Officer 3, Jaime Makababayaw, nakarinig ng putok ang driver sa pangatlong bago ng tren kung saan nagliyab at kumalat ang apoy. Ayon doon sa train driver, so nakarinig siya ng mamahinang putok. So nung na, narinig niya na may pumutok, nung naramdaman niya na mayroong problema doon sa mga bagon, 
kasi parang nagpa-fluctuate na yata yung kuryente bumaba siya para tingnan so yun na nga, nakita nga po nila na nag-aapoy itong car 32A na tinatawag nila Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog habang tiniyak ng pamunuan ng MRT na ginagawa na nila ang lahat para maiwasan ang katulad na insidente. Balik na sa normal ang operasyon ng MRT3. At abangan sa aming pagbabalik, Pinay Medical Frontliners sa Amerika patay matapos umanong suntukin ng magnanakaw, suspecting dog at mga nagpapakasal at nag-aanak bumaba ngayong panahon ng pandemya. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tuloy po tayo sa mga balita sa oras na 7.57 ngayong umaga. Patay ang isang Pinay medical frontliner matapos suntukin ng umanoy magnanakaw sa New York City. Ayon kay Philippine Consul General El Mercato, naglalakad malapit sa New York Times Square ang 58 anyos na si Maria Ambrosio kasama isang Pinay ng atakihin ng sospek. Hinahabol umano ng mga polis ang salarin matapos umano itong manghablot ng cellphone. Nagtamo ng head injury ang biktimang Pinay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nananawagan si Ambassador Cato sa mga otoridad sa Amerika na proteksyonan ang mga Pilipino laban sa dumaraming kaso na anti-Asian hate crimes. Sa panayam ng teleradyo, kinumpirma naman ang pamangkin ng biktima na si Michelle Santa Maria Magalona na nahuli na ng mga polis ang sospekt. Nakausap na umano ng konsulado ang asawa ng biktima at makaanak nila sa Amerika at pinaplano na ngayon ang paglilibing sa labi. When we learned the news, we were so devastated and so um, shocked. And di namin alam na siya ba yun? Parang it's it's all a blur. Parang itong initial plan is other. It will, yung remains ni Tita will be in the U.S. May kaharoon ng viewing and then um, she will be cremated um, on the plans of... Um, iuwi siya or hindi or magstay sa US um, we're still in the talks Pauwi na po sana ng Pilipinas si Ambrosio para sa libing ng kanyang ama na namatay dahil sa COVID-19 Higit isandaang social media influencers at content creators na umano ang nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue Ito na ang inamin ni Finance Assistant Secretary Dakila Napaw Matapos paalalahanan ng gobyerno mga social media personalities na magbayad ng tax o buwis, magugunit ang nagbanta si Finance Secretary Carlos Dominguez na hahabuli ng BIR ang mga influencers na hindi nagbabayad ng buwis kahit pa yung mga nag-deactivate ng kanilang account. Sa inisyan na listahan ng BIR, higit ang influencers ang iniimbestigahan kung sila ay nagbabayad ng buwis mula sa kanilang kinikita at tinatanggap naman na freebies sa social media. Samantala, kaugnay naman sa balita tungkol sa importation ng mga isda, Uh, dito sa ating bansa, makakausap natin si Director Eduardo Gongona, ang Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Magada umaga po, Director Gongona, Joyce Balancho, Robert Mano. Uh, magandang umaga po sa ABS-CBN Teleradio. Uh, good morning po, Madam Joy Balancho and uh, Sir Robert Mano. Edgungon na po ng Bureau of Fisheries ng Aquatic Resources. Yes. Good morning po, Director. So ito pong naging utos ng uh, BFAR na pinirmahan po, no? Ito ay approved ni Agriculture Secretary William Dart tungkol po sa importation clearances. Kailan po ito effective? 
Uh, tama po yun. Pag-aangkat uh, po tayo ng uh, 60,000 metric ton ngayong uh, last quarter, ngayong taon. At ito ay pinirun na po ito ni Secretary William Blair, yung Certificate of Necessity to Import. At ngayong, ano, ngayong linggo, kung yung mga naunang nag... Uh, yung mga unang uh, nga initial na darat, parating na po yun, yung uh, part ng 60,000 metric ton. Mm-hmm. Tayo po ay nag-aangkat si off-fishing season po ngayon eh. At uh, off-fishing season, conservation measures, kailangan nating palakain yung mga isda sa ngayon bago sila ulihin. And uh, I think that uh, para para mapunuan yung kakulangan, kailangan po tayong mag-aangkat. Uh, good morning po. Apo. So bali ito'y ngayong fourth quarter lang po ng taon. Hindi na po ito, hindi po ito tuloy-tuloy till next year. Uh, meron pang plano para sa first quarter ng uh, next year. Pero titingnan po 'yun kasi kailangan makita natin yung production ng uh, aquaculture kung uh, talagang mapupunuan nila yung kailangan baka hindi na o kunti na lang, no? Pero sa ngayon kailangan lang talaga itong 60,000 na metric ton para talaga mapunuan yung kakulangan dahil nga sa off-fishing season, conservation measures na po natin. Mm-hmm. At ito'y on very particular species lang po ng isda, tama po ba? Opo, small pelagic. Yung sinasabi uh, natin ng mga malilit na isda gaya na galunggong, matambaka, tulingan. Uh, tulingan yung bonito yan eh. And then uh, moonfish. At mga kailangan pa na talagang ano, uh, kailangan natin sa ating pagkain. Kasi itong inaangkat po ito, ay diretso po ito sa wet market under uh, FAO 259. Pang wet market po yan na, ano, na mga isda para talaga mapunuan ang ating uh, ang kakulangan dahil nga sa off-fishing season. Uh, alam mo naman, pag off-fishing season, kailangan natin palakain ng mga isda para na mabago natin uli. No? So, kailangan natin sa para sa food security at upang hindi na talaga tumaas pa yung presyo ng isda. Uh, kailangan natin ng sapat na supply po para mapunuan po yun. Mm-hmm. Good morning. Director, ito pong pag-angkat, kapag po naging issue yung pag-angkat, ang lagi pong isa sa mga tanong eh, hindi ba ito papatay sa lokal na mga manging isda naman natin, yung mga huli nila kung meron man, ay eh baka hindi maibenta dahil nga marami-rami yung aangkatin natin? Ay, hindi naman po, uh, sir, kasi uh, yung pinag-aralan maigi po yun. In fact, mm. yung ibang grupo nga eh, Sinasabi nila na mag-angkat tayo ng uh, mas malaki. Yung iba, more than 200,000 metric tons. Eh, yung National Fisheries Aquatic Resource Management Council ay pinag, pinag-debatihan po yun. At nag-recommend sila ng, uh, nag-recommend sila ng, ng, ng sapat na, ano, na volume. Pero sa desisyon naman ng, uh, ni Secretary William Dar at uh, para mag-issue ng certificate of necessity to import, 60,000 po ang, mm-hmm. ang uh, pinayagan niya para sa fourth quarter ngayon. Eh. Opo. Ito ang nga ang katin... Ay... Director, yes, ito sir. po nga ang katin natin ng mga ito. Saan po magmumula mga bansa? Uh, kalimitan na uh, sa, sa Vietnam o kaya sa China po ang, uh, ang uh, paangkatin po natin mm-hmm. uh, ng mga... Uh, galunggong at uh, matapaka at iba pa po. At yes, ito pong pag-angkat na gagawin, Director, ang mga aangkat po mula dyan sa mga bansa na nabanggit ninyo, 
Yung mga private po ba na company na binibigyan ninyo ng permit o government to government ito na usapan? Actually, uh, may, may naaayon sa government to government. Pero sa ngayon, direkta na tayo nagbigay na, na importation clearance mm-hmm. doon sa mga uh, private uh, sectors na mga... Importer. Uh, mga importer. Ang ang pag-import po kasi, Apo. dahil nga conservation measures, ang ino, ang binibigyan talaga ng uh, ng uh, priority po yan ay yung mga naapektuhan gaya ng mga local producers natin, di ba? Mm-hmm. Hindi mm-hmm. sila pwedeng mangisda during off-fishing season. Mm-hmm. So, kailangan sila yung mabigyan ng uh, priority. Kaya, tapos yung ibang mga importer, ang binibigyan naman ng uh, priority kung meron na silang uh, Uh, importation experience within the na three years or more, di ba? Uh-huh. And then others na, di ba? Opo. So, talagang binibigyan dito, talaga ng, ng priority dito. Yung mga, ay mga fishing vessel na na lumalaot at nagpuproduce dito at uh, you know, uh, nangingisan itong mga uh, isa gaya ng galunggong. Pero dahil nga sa off-fishing season, hindi sila makapangisda, paano naman yung hanap buhay nila, di ba? Lalo na ngayon na Apo. ang isang bangka, at least korentang tripulante. Yung mga mag import ninyo, director, meron bang limitation? Let's say, for example, importer number one, ito lang yung number ng mga uh, tonelada na pwede niyang import o depende sa laki ng mga importers. Uh, yes, sir, Robert. Meron talagang formula dyan. Uh, under uh, under uh, uh, auction bidding bago po yun uh, may, may, may formula po yun kaya halos very fair yung pagkakagawa po natin dyan yes But, sir opo. Director Gongona just to clarify ito pong uh, pagpayag natin for importation ito yung nakonsulta naman din po sa mga stakeholders meaning yung local producers natin na sila po yung maapektuhan din oo nga po yun nga ang pinaka uh, pinaka focus niyan eh, ay yung mga local impo- mga importers natin ay binabalansi po natin sila at binibigyan po ng, ng priority yung mga maapektuhan sa close fishing season po eh. Eh, kalakaramihan ng maapektuhan dyan, yung mga mga fishing vessels na, na nangingisda nitong mga yung mga panggulong, di ba? Yung mga nangingisda na ang itiniisda nila, small pelagic, gaya nitong mga galunggong. So, pag naapektuhan ka, sila ngayon yung priority po eh. And then yung, yung iba naman, doon na sa dating mga importer, na talagang meron silang experience at years. And then others na po. Mm-hmm. Base yes, po Madam ba? Opo. Director, base po ba sa monitoring ninyo sa merkado, mataas pa rin po ba yung presyo nitong mga nabanggit ninyo na isda na balak po natin na angkatin? Base sa ating mga press monitoring activities, Nagbabago-bago talaga ang presyo ng local fresh galunggong sa mga pamilyaan tulad ng maraming factors gaya ng source, pinagpukunan o estado ng supply na kadalasang bumababa dahil sa masamang panahon, lalo na at panahon na ulit ng tagulan at mga bagyo at syempre naman na rin din ang close fishing season. No? Pag, uh, pag panahon kasi ngayon na third, fourth quarter until dun sa uh, first quarter of next year, eh, less fishing days po yun. Kasi ma- malakas mo yung tubig, uh, kalimitan typhoon season, so hindi nakakalabas yung ating mga mangingisda. 
So, nagkukulang din, di ba? Maliban sa off-fishing season pa, uh, kailangan mag-spawn yung mga isda. Kaya, uh, kailangan talaga na, ano, pag may kulang, kailangan for food security, para mapunuan yung kakulangan, mag-angkat po tayo kung meron pang maangkat, uh, di ba? Uh, yes, madam. At uh, dahil dyan, ang local press sa Lugo ay nasa 220 to 240 ngayon. Pero yung yung imported, umaabot ko sa 180 to 240. So, para mabalance po yan, hindi na tumaas pa yung presyo, kailangan po ta- natin, pag may kulang na isa, mag-angkat po tayo para mapunuan yun. Hindi na, para hindi na tumaas pa yung presyo at hindi na po maka, uh, maka-epekto pa sa uh, fish inflation. Parang uh, gano'n. So, uh, sana na nauunawaan yung pag-angkat talaga mm-hmm. na kailangan-kailangan po natin pag off-fishing season, hindi maganda yung panahon at, uh, at iba pang mga uh, 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 at iba pang mga reason Opa. na nagbibigay ng kakulangan ng isda po sa atin. Okay po, maraming maraming salamat to Director Eduardo Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Maraming salamat po, Director, sa oras po ninyo. Thank you very much, Madam Joy and Sir Robert. At uh, mabuhay po kayo. Thank you po. Good morning. Samantala, sa ibang mga balita, inihayag naman ng Commission on Population and Development o POPCOM na bumaba ang bilang ng mga nagpapakasal at nag-aanak ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa POPCOM, batay sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala lamang ng 1.51 million registered births noong 2020 na pinakamababang bilang na naitala sa loob na nakalipas na 34 na taon. Mas mababa rin ito kung ikukumpara sa naitalang 1.67 million taong 2019. Naitala rin noong nakaraang taon ng 240,183 na mga bagong kasal na pinakamababa rin na i-record sa loob ng dalawang dekada at mas mababa sa naitalang mahigit 400,000 taong 2019. Paliwanag ng Popcom na ang pagbaba ng bilang ay posibleng kombinasyon ng pagdidesisyon ng mga kababaihang, iantalang pagpapakasal at panganganak bunsod ng hirap na dala ng COVID-19 pandemic. Nagpositibo sa COVID-19 si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon sa LGU, may mild symptoms ang alkalde at naka-isolate pero patuloy pa rin sa kanyang trabaho. Humingi muna ng privacy ang pamilya ni Mayor Sara habang nananawagan naman o nanawagan sa mga nakasalamuha o close contact na magpa-RT-PCR test at mag-monitor sa anumang sintomas. Samantala, sinita ng Commission on Audit ang National Housing Authority sa paglalabas ng nasa 426.104 million pesos na pambayad sa mga kontraktor na pabahay kahit hindi pa kumpleto at hindi pa po pwedeng tirhan. Sa kanalang 2020 audit report na puna ng COA na nasa 3,764 housing units na nagkakahalaga ng 2.12 billion pesos na kinontrata ng NHA sa ilalim ng apat na housing projects, 
tanging 1,285 housing units pa lamang na naabot ng 5.3 million pesos ang nakumpleto hanggang noong March 2021. Sa kabila nito, sinabi ng kuwa na umabot pa rin sa 129.824 million ang ibinayad sa mga kontraktor hanggang noong December 31, 2020 para sa bayad sa 2,372 units matapos sertipikahang kumpleto ang isang NHA district officer. Ilalabas na sa linggong ito ng Senate Blue Ribbon Committee ang partial report sa investigasyon ng umanoy anomalya sa pagbili ng 42 billion pesos na halaga ng COVID supplies ng administrasyon. Posible rin umanong ikalabing dalawa at panghuling hearing na bukas ng komite na pinamumunuan ni Senador Richard Gordon. Noong Martes, sinabi ni Gordon na posibleng handa na ang panel na ilabas ang partial report ng anti-corruption scandal na umabot sa doorstep ng Malacanang dahil sa pagkakasangkot ng dating Presidential Economic Advisor ng Pangulo na si Michael Yang. Ayon pa kay Gordon, posible rin silang kumonsulta sa Anti-Money Laundering Council para tingnan ang pananagutang kriminal na mga opisyal ng Farmali. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nakatanggap ang Philippine Navy ng surface-to-air missiles. Galing France ang missiles na bahagi ng acquisition project ng Philippine Navy. Ayon kay Navy Spokesperson Commodore Benjo Nagranza, makatutulong ang nasabing missiles para mapalakas ang kapasidad ng Philippine Navy na protektahan ang teritoryo ng bansa. Nakatakdang iarmas ang biniling misal sa dalawang warship ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Sa labas naman ng bansa sa Indonesia, bubuksan na muli sa mga dayuhang turista simula October 14 ang tourist destination na Bali. Magpapatupad umano ng mahigpit na protocol tulad ng testing at quarantine sa mga turista para matiyak ang kaligtasan ng mga turista at residente. Sa Amerika naman, iniulat ng U.S. military ang pagkabangga ng kanilang submarine na USS Connecticut sa isang hindi pamatukoy na bagay sa South China Sea. Ayon sa U.S. Navy, labinlima sa mga sakay ng fast attack nuclear submarine ang sugatan matapos ang aksidente. Papunta ng Guam ang submarine para sumailalim sa inspeksyon. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Masbate, tatlong estudyante patay ng mabangga ng 10-wheeler truck. At sa Marikina naman, anim na drug suspect timbog sa bahay na ginagawang drug den. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Radyo Balita sa oras na 8.17 ngayong umaga at sa oras po na ito makakausap natin mula sa Department of Health si Undersecretary Maria Rosario Vergere ang tagapagsalita ng kagawaran. Magandang umaga po, Yusek Vergere, Joyce Balancho at Robert Mano. Magandang umaga po ma'am, good morning po sa inyo. Opo Yusek, with the trend na nakikita natin ngayon sa bansa na ang banggit nga din po ng uh, datos natin ay bumababa na nga po. Kung titingnan natin itong marakarang araw, can we say po na ito na talaga yung trend? no? Hindi na ito artificial o hindi totoo na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19? Uh, yes ma'am, we have already confirmed that. No? Na nakikita na po natin na bumababa talaga yung mga kaso uh, based from not just the number of cases but also the number of admissions in our hospitals and the positivity rate. 
Opo, at uh, kung titignan po natin yung ganitong trend, pwede na po ba natin masabi, uh, Undersecretary, na pwede na tayo magluwag, at least sa NCR, magbaba na tayo ng alert level system after October 15? Ang National Capital Region po sa ngayon, ano, nasa alert level 4 pa rin po sila dahil po sa mataas pa rin ang kanilang uh, mga IC utilization at saka yung bed utilization sa ospital. Meron pa rin ho tayo dito na 19.7 na average daily attack rate. Kaya nasa alert level 4 pa rin po sila. Pero katulad po ng ginagawa naman natin ngayon dahil nag-shift na tayo ng policy, hindi po naman natin kailangan na because of the alert level 4, eh, we cannot uh, gradually open up some uh, sectors of the economy. So yun naman pong ginagawa natin ngayon and IATF is discussing this. Mm-hmm. Kasi po marami pong business groups ang nananawaga na dahil nga po nakikita nila yung pagbaba ng kaso, baka yung ilang industriya no, sa NCR, baka pwedeng mas luwagan na yung kanilang capacity, dagdagan yung capacity. So uh, nakikita po ba natin na okay naman itong rekomendasyon na ganito, hindi naman po ito mag, uh, magre-resulta sa pagtaas po ng kaso sa rehiyon. Uh, pinag-uusapan po yan, ma'am, no? but ang basic natin na uh, tinitignan ngayon would be the three C's. No? Ginagamit natin yung three C's na framework kung saan ito po yung uh, mga crowded na lugar, yun po mga closed na lugar, at saka yung lugar na maaring magkaroon ng interaction for close contact. So dito po, mula naman po nung nag-shift tayo ng policy, we are gradually adding no, some extension or expansion for these specific activities na pwede. Ngayon, pag nasa alert level 4 po kasi tayo, hindi tayo pwedeng maging complacent pa rin. So we still need to have that uh, safeguard para po hindi naman natin uh, magkaroon ng pagtaas uli ng kaso. Kaya unti-unti po natin uh, titignan yan, pinag-uusapan po sa IATF, what can still be expanded no? even though we have this kind of level. At nakikita rin naman natin na bumababa na yung mga kaso. Mm-hmm. Kung magpapatuloy po itong pagbaba po, yung downward trend ng mga kaso sa bansa, pwede po ba natin masabing magluluwag? Possibly, malaki po ang chance mas magluwag pa po tayo ng quarantine by uh, Christmas time. Uh, Siyempre po, no? definitely, we are looking at that. And yan po yung ating hope, no? yun po yung gusto nating makita na pagdating po ng Kapaskuhan ay medyo nakapagluwag na po tayo talaga ng restrictions and we have opened up some sectors of our economy already. And sana nga po patuloy pong magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso, patuloy din po sana ang ating mga kababayan na tulungan ng gobyerno na mag-comply sa mga safety protocols para po sa Pasko, medyo maluwag na po tayo. Yusek, regarding naman po doon sa pilot ng face-to-face classes, yung pong initial na rekomendasyon ng Department of Health na limampu't Sham na eskwelahan na dagdagan o nabawasan pa po ba itong mga eskwelahan na ito? Uh, ito pa rin po yung ating uh, rekomendasyon. Ano? Actually, uh, pinagbabalangkas na po ngayon yung mga plano para dito. Uh, ang sabi natin, uh, pag nagumpisa po yung implementasyon, meron po tayong weekly na gagawin na assessment para makita natin kung meron pa tayong pwedeng idagdag at maaari rin na pwedeng meron tayong mabawas dahil tumaas ang kaso dun sa lugar. So regular assessment po ito at malalaman po natin kung meron tayong pwedeng idagdag in the coming weeks. Yusek, alam naman po natin na banggit na ninyo several times na ang konsiderasyon doon sa mga eskwelahan at lugar na napili ay mababa yung kaso, pati po yung occupancy sa mga ospital ay mabababa. Yun po yung major consideration ninyo. Pero may, may tendency po ba or po pwede gaya ng binabanggit noong pagdinig sa Senado na 
Bakit sa NCR walang na-identify kahit isang eskwelahan? Samantalang kung pagdating naman sa mga health and safety protocols, eh mangunguna daw ang NCR dahil sanay na sanay na sa mga ECQ sa mga protocols. Ay tama po yan sir. No? So we recognize that fact that the National Capital Region is really have that, uh, do really have that capacity para po sa mga ganito. They have the safety protocols, may resources po dito at talagang sanay na po sila sa mga ganito. Kaya lang po, ang ating mga piniling lugar for these 59 areas are the alert level 2 areas. Nasa mm-hmm. alert level 4 po ang National Capital Region. Mm-hmm. Bagamat may mga lugar sa National Capital Region na wala po sa alert level 4, but they decided that it's one NCR. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag alert level 4 po ang, ang nakakarami ng mga cities dito, ang kanilang desisyon po ay lahat po sila ay dapat nasa alert mm-hmm. level 4. Pero ito po ngayon ang ating pinag-uusapan Dahil kailangan naman din natin tignan granularly. Maari pong alert level 4 pero may mga areas po tayo na may eskwelahan na mababa naman ang risk level. Mm-hmm. At yan po ang pinag-uusapan natin sa ngayon. Yusek, nabanggit din po dun sa nakaraang pagdinig na may mga mga 400,000 pa po ano, na mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd na hindi pa nabakunahan at hinihirit po ng ilang mambabatas na i-prioritize itong mga uh, teachers, yung mga non-teaching personnel na posibleng humarap sa mga estudyante kapag nagkaroon ng limited face-to-face. Ano na po ang update dito, Yusek? Uh, yes, uh, actually, sa amin din po galing ang rekomendasyon. Mm. Ano, isa po to sa kondisyon ng ating mga eksperto nung sila po ay nagbigay ng mga recommendations for this pilot face-to-face na kailangan ang mga guro at saka mga non-teaching personnel na kasama dito sa pilot ay bakunado. Kaya po hiningi po natin sa ang listahan sa Department of Education para maisabi po natin sa vaccine cluster para mabigyan po ng kaukulang bakuna, maprioritize sila at mabakunahan. So ito naman po ang gagawin. We have discussed with DepEd. DepEd committed no, na ito po ang kanilang uh, vaccination uh, should be increased para po mabakunahan yung mga guro, uh, lalong-lalong at mag-uumpisa na po itong face-to-face classes. At naibigay na po ng DepEd sa inyo yung listahan, Yusek, para nga po ma-prioritize yung mga teachers, non-teaching personal staff doon sa mga 59 schools na identified. Uh, yes, actually, uh, meron na po sila talagang listahan. Ano? And with these hmm. 59 nga po na mga schools na isasama natin dito, bakunado naman po yung hmm. mga pinipiling mga guro at non-teaching personnel. Pero syempre, for us to prepare for the expansion of these face-to-face classes, kailangan lahat. Mm-hmm. Hindi lang yun sa 59 po na napili Opo. natin ang dapat bakunato. Opo. Yusek, isa na lang po, bigyan lang po siguro natin ng idea yung mga magulang na medyo nag-aagam-agam, baka ayaw mag-participate kasi nga po, isa sa rekomendasyon ninyo, dapat talaga eh, aprobado, no? gusto, may consent ng magulang o ng guardian yung uh, pagpunta sa eskwelahan ng bata. Kapag po nasa eskwelahan yung bata, Ang rekomendasyon po ninyo, ilang pong estudyante per classroom? At meron po bang mga nakamonitor na mga taga-Department of Health or City Health Office na nandoon sa mga eskwelahan na yun to check yung situation ng mga estudyante? Uh, yes sir, no? actually ang meron po tayong isang pinapatupag dito, ito pong gagawin natin is a shared responsibility. Hindi lang po ito responsibilidad ng Department of Education. Kasama po dito, responsibilidad din ng local government unit responsibilidad din po ng ating mga local health officials itong gagawin nating face-to-face classes. So ito pong gagawin face-to-face classes, hindi po natin kukunin yung talagang number ng estudyante sa isang classroom. For example, halimbawa sa kindergarten, 
labing dalawa lang pong estudyante ang pwede sa isang classroom. Pag grade 1 to 3, labing anim lang. Kapag po naman dun sa mas matataas na antas, uh, labing dalawa lang po dun sa mga nagbo-vocational. Dalawang po po pag mga mas mataas pa like grade 11 and 12. So it's not going to occupy kasi kailangan natin may physical distancing within the classroom. Meron po tayong sinagawang risk assessment na ginawa ng DepEd. Kasama po dyan yung safety protocols natin kung saan dapat may proper ventilation. Meron tayong mga sanitation areas para sa mga bata. Yun pong breaks nila ay magiging staggered. Hindi po magsasabay-sabay sila. Pati po ang pasok ng mga bata ay hindi rin po sabay-sabay para po makakaiwas tayo sa pag-i-interact ng mga kabataan. Meron po silang dinesignate na mga teacher uh, clinicians. Uh, sila po yung clinic teachers kung saan they will be uh, assigned as safety officers that will be monitoring all children and all teachers and non-teaching personnel kung meron mga nagkakaroon ng sintomas. Meron na rin hong contingency plan na ginagawa kung sakali naman pong may magkakasakit at kailangan pong isara muna ang isang classroom, for example, para i-disinfect. And our local health officials are all uh, in the in the team para po na monitor din po ang ating mga kabataan. So wala pong dapat ikabahala ang ating mga magulang. Uh, ito po ay magiging very safe for our children pag ginawa po natin ito. Alright, maraming maraming salamat po Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health. Salamat po sa inyo oras. Thank, thank you po. Samantala sa ating police report, sa Masbate, dead on the spot ang tatlong estudyante matapos mabangga ng 10-wheeler truck sa barangay Matangtang Placer. Ayon kay Police Major Emerson Ekalnir, pawang mga menor de edad ang mga biktima na nasa grades 5, 7 at 11. Nawalan umano ng kontrol sa truck ang driver na si Jo Martanael, kaya natumbok ang mga biktima na nasa tabing kalsada. Hawak na ng mga pulis ang truck driver na kakasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to properties. Sa Marikina, arestado naman ang anim na drug suspect sa bypass operation sa barangay Nangka. Unang dinakip ang target ng operasyon matapos bentahan ng shabu. Ang pulis na nagpanggap na buyer na aresto rin ang lima pang suspect na naaktuhang gumagamit ng illegal na droga sa bahay Sa lugar, nasamsam sa operasyon ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, alamin na po natin ang latest chika mula kay Beautiful Tina. Good morning, Tina. Spotlight! Monday morning, Milena Milinao ng OPM Rock Icon na si Ellie Bondia na joke lang ang kanyang pahayag na magre-reunion magre concert. Ang kanyang dating bandang Eraserheads matapos na matuloy sa pagtakbo sa halalang si Vice President Lenny Robredo. Sa serya ng mga tweet kagabi, sinabi ni Ellie na bagamat ginawa ng biro ang reunion concert, seryoso naman siya sa hiling na magkaroon ng pagbabago pagkatapos ng eleksyon. Una rito, sinabi ni Ellie sa respon ng kanyang upcoming concert na Super Proxies na malayo sa politika ang nag-trending niyang tweet noong nakaraang buwan. Samantala sa iba pang showbiz spotlight, nag-transform naman ang kapamilya star na si Maymay Entrata bilang si Miley Cyrus sa asap natin to. Pumor pa ng blonde hair at sumakay sa wrecking ball si Maymay ng ito. 
ang kanyang wrecking ball ni Miley sa segment na ASAP Transformation. Spotlight para ngayong Monday morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Marin Joyce. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itirampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng lunes, October 11, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na On The Spot. Kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.